0: Gracias Sebas Vamos a dejar la Santa Cena hasta el final ¿vale? Si te estás preguntando ¿Cuándo vamos a tomar la Santa Cena? Pues pronto, al final Y esta es la última sesión Acerca de las pasiones del corazón de Dios Y la primera de Madrid al cielo Nuestro mes de alcance Que vamos, estamos... Um, enfatizando este mes como removiendo nuestros corazones para alcanzar a las personas que no conocen al Señor en el rastrillo en las diferentes cosas también invitando a nuestros amigos al grupo pequeño donde vamos a amistad en casas entonces es final y principio este mensaje y vamos a hablar acerca de la pasión que Dios tiene por las naciones. Las naciones son una de las pasiones, pasiones del corazón de Dios y hemos sido diseñados para amarlas y velar por ellas. Hasta que tu corazón no comience a amar lo que fue creado para amar, no podrá funcionar del todo como debe empezó chisco hablando del rey david no el rey david tenía un corazón íntegro sin doblez para dios y nuestras luchas internas normalmente tienen que ver con un corazón dividido cuando descubrimos los anhelos que saturan las profundidades de dios nos alinea con como personas y nos también nos alineará como iglesia para vivir en estos últimos tiempos. Ahora, cuando decimos estar alineados o tener unidad, no, um, no, tiene, que, no, no tiene que ver con todo, todos tenemos que pensar igual o todos tenemos que... que uh, no, hab habla acerca de estar andando en la misma dirección. Nuestro enfoque en lo mismo nuestra uh, eso y, y ir en la misma dirección ahora Dios tiene pasión para las naciones cuando pensamos en amar a, a, en la, a las naciones Normalmente pensamos en esos misioneros que se van lejos ¿no? Pensamos que en un llamamiento específico De ir a un lugar específico Un lugar que no es tu cultura Pero necesitamos entender que es un diseño en el interior de todos No solo algunos con un llamamiento divino Para compartir en un, en un lugar diferente No. Vamos a ver en Apocalipsis 15.4. Dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus, tus justos juicios han sido revelados. La eternidad estará poblada de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Que van a estar juntos glorificando al soberano Dios es Dios sobre toda la tierra Y si estás bajo, eh, si estás bajo el sistema de este mundo O si solo am amas tu país pero si, Perdón, si estás bajo el sistema de este mundo Solo amas a tu país Pero si Vives bajo los parámetros del reino, amarás a todas las naciones. La tierra está dividida en naciones, representada por diferentes etnias, lenguas, tribus, y esto ha estado cambiando desde el principio, ¿no? Uh, y es una expresión de la multiforme gracia y creatividad de Dios. Más allá de que sientas una carga por una nación específica, como embajador del cielo, debes amar. Amar a todas las naciones Salmo 2.8 dice Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra Queremos eso en nuestros corazones Nuestras oraciones son un reflejo De las pasiones de nuestro corazón Debemos orar la voluntad de Dios Clamar por aquello que que el Padre ama y desea. Cuando oramos por alguien o por algo, sentimos lo que Dios siente por dicha situación o persona. Cuando estás molesto con alguien, cuando alguien, yo qué sé, estás pues enfadado, alguien te ha molestado, no aguantas a cierta persona y, y tú empiezas a orar por esa persona, empieza a cambiar corazón por lo menos el mío cuando yo oro por alguien que yo qué sé ha pasado algo pero empiezas a orar por esa persona empiezas a ver lo que dios tiene para esa persona empiezas a sentir lo que dios siente por esa persona empiezas a amar a esas personas y dios empieza a tratar con tu corazón ahora eh, yo leí algo que me gustó el que mucho critica el que mucho critica poco ora, no pero cuando empiezas a orar por alguien, tu corazón cambia. Donde están tus ojos y tus oraciones, ahí está tu deseo. Si tu mirada y tu clamor comienza a dirigirse hacia las naciones, el Padre no solo te otorga autoridad espiritual orando por ellos, sino sobre situaciones en tu vida y por las cosas que oras, también puedes afectar... No, Puedes afectar las naciones. A veces tenemos un mundo tan pequeñito, ¿no? Dios quiere ensanchar nuestros corazones para ver cómo él ve. ¿No te gustaría tener los ojos de Dios un momento? Yo siempre digo, ay, Señor, si solo pudiera ver esta situación cómo lo ves tú, ¿no? Um, quiere que miremos. Él quiere que miremos más allá de nuestro mundo pequeño. Hay una historia en la Biblia acerca de Pedro. Pedro amaba su nación y tenía clara su, su llamamiento, su asignación. Él sabía lo que Dios le había um, mandado hacer. Era un judío devoto que anhelaba ver a su pueblo rendido a los pies de Cristo. Eso era lo que él pedía, eso es lo que él quería. Y como la mayoría de nosotros, él soñaba con ver su país natal lleno del Evangelio. Eso es lo que anhelamos por España, ¿no? Queremos ver España rendido a los pies de Jesús, queremos ver a los madrileños conociéndole, queremos ver a los españoles conociendo al Señor, eso es nuestro anhelo y era el anhelo de Pedro como judío, él era su pasión pero era una pasión pequeña, Dios tuvo que darle a, pie, a Pedro una visión y en ella le mostró cómo todo que para él era culturalmente impuro, que era menos que él. Dios, Dios le enseñó que él amaba a eso y tenía un plan que trascendía su propio mundo pequeño, su propio pueblo. Y fue difícil para Pedro atravesar su, sus paradigmas culturales. Sin embargo, él obedeció a Dios. Luego de esta visión, él tuvo esta visión, eh, luego el Señor le llevó a casa de Cornelio, para estar con un grupo de gentiles, de no judíos. Vamos a ver lo que Pedro pensaba sobre las personas de otras naciones, ¿vale? Vamos a Hechos 10, 28, vamos a ver lo que y dice. Él les dijo, ¿Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío? Asociarse con un extranjero y visitarlo Pero Dios me ha mostrado Que a ningún hombre Debo llamar impuro o inmundo Si Dios no le hubiera dado Esa visión sobre la, su pasión, la pasión de Dios para las naciones Pedro no habría sido el instrumento utilizado para el primer derramamiento del Espíritu Santo Que tuvo lugar seguidamente sobre el grupo de ese grupo de no judíos, ese grupo de gentiles Y Dios quiere ensanchar el corazón de todos nosotros para ver más allá de nuestro propio país nuestra propia familia él quiere que abrir nuestros ojos levantar nuestra cabeza y para que podamos mirar a nuestro alrededor con los ojos abiertos a veces decimos que una persona tiene más de Dios que otra no no has dicho wow esa persona tiene mucho de Dios tiene mucho del Espíritu Santo sin embargo sabemos que Dios da el Espíritu Santo sin medida y no viene a vivir en nosotros a medias todos hemos conocido a personas que tienen vidas más espirituales que, lo, que, que nos llaman la atención, decimos wow, queremos acercarnos a esa persona Vemos que andan de cerca con el Señor, nos impresionan Hasta nos dan un, una envidia santa ¿no? ¿Qué es lo que tienen esas personas que no tenemos nosotros? Porque el Espíritu Santo es el mismo, Jesús es el mismo, Dios es el mismo Simplemente le han dado más espacio en sus vidas Y Dios quiere inundar todo lo que somos Con su presencia, con su pasión Pero no fuerza la puerta de nuestra vida Nosotros tenemos que darle espacio Creo que todos le decimos en diferentes temporadas de nuestra vida Quizá no en voz alta, pero hasta aquí no, y no más Y ahí nos quedamos si no tenemos cuidado no y, y tenemos que tener cuidado cuanto pasen los años en el señor para no decir hasta aquí nada más podemos quedarnos con la visión que tenemos y la medida del espíritu que tenemos hoy pero irá menos si no va más Vamos a más o vamos a menos Después de que Pedro tiene la visión Su paradigma sobre las naciones fue transformado Y él continuó con su llamamiento a los judíos Pero al amar lo que Dios ama se convirtió en un instrumento Para que Dios pudiera tocar a personas que no estaban en el radar de Pedro Dios quiere tocar personas que no están en nuestro radar. Dios quiere tocar a personas en las que nosotros no hemos pensado. Hechos 10.34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje Cuando Pedro logró sentir lo que Dios sentía por las naciones, deshacerse de sus prejuicios y racismo El Espíritu Santo se manifestó con poder, ahora Dios podría haberse manifestado sin Pedro ¿No? El Cornelio era un hombre justo, un hombre santo, un hombre que oraba Dice la palabra que era un hombre devoto a Dios Pero Dios tenía otro plan Quería asentar una evidencia de cómo es el reino de Dios El reino de los cielos Personas de diferentes naciones, razas, trasfondos Ministrando los unos a los otros Yo creo que por eso van personas diferentes a las naciones porque lo que tú tienes de tu cultura, de tu nación, lo necesita otro. Dios quiere inundar todo lo que somos con su presencia, con su pasión. Pero no fuerza la, puerza, la puerta de nuestras vidas. Solo podemos transformar lo que amamos. La iglesia, los perdidos, las naciones. El medio que Dios usa para ejecutar su plan son los amigos de Dios que aman lo que él ama y él ama a las personas. los que se apasionan por lo que él se apasiona son los que transforman. Las naciones Amar a las naciones no significa Estar de acuerdo con su política Su gobierno, sus leyes o su pecado Es tener la perspectiva celestial Que nos lleva a entender El plan final de Dios Para la restauración de todo De hecho cuando, cuanto Más lejos de Dios estén Más los debemos amar Queremos como personas E iglesia amar a lo que, lo que Él ama Amar las 206 naciones que desfilan en los Juegos Olímpicos. Te debe, a mí me conmueve ¿no? Esa, ese desfile de naciones. Pensar que Dios los ama a todos. Que no hay ninguna nación que le impresiona más que otro. Que los ve a todos como personas. Cuanto más lejos están, más los debemos amar. Ahora, si hay culturas que a ti te causan, no sé, repeluz, ¿no?, a tu naturaleza caída, pídele al Espíritu Santo que te revele el amor que Él siente por esas personas. A veces ves personas de otra cultura y como que ni, no sé si a ti te pasa, pero a veces... Pienso, ¿podría yo tener algo, podría yo conectar con esas personas? Parecen tan diferentes, tan lejos en, en cultura y personalidad y costumbres que las mías. Pero Dios se conecta con todos. En el Salmo 66, perdón, 67 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Ahora, escuchando esta última serie no, acerca de lo que le apasiona a Dios, yo tengo que admitir que lo que le apasiona a Dios no siempre me apasiona. Por eso tengo que ir al cardiólogo a ver mi corazón de vez en cuando. ¿Qué le apasiona a Dios? Necesitamos a menudo repasar nuestro corazón y ver cómo vamos. Recibir su diagnóstico. Yo me apasioné con Jesús con 17 años. Él abrió mi corazón a los perdidos. Él abrió mi corazón a las naciones. Con un grupo de amigos poníamos un mapa mundi en el suelo, grande. Nos acostábamos sobre el mundo, orábamos en el espíritu, orábamos por los confines de la tierra. Decimos, yo me acuerdo, oré y dije, Señor, mándame donde nadie quiere ir. Mira, aquí estoy, no sé si nadie quería venir aquí. Yo me imaginaba otra cosa cuando lloré eso. ¿no? Mándame donde no nadie quiere ir. Y eso era mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón. ¿no? Él pone su amor por el mundo. Hay personas que tienen que emigrar buscando una vida mejor. Y... Um, pero la mayoría de estas personas, si pudieran quedarse en sus países, se quedarían. Se quedarían. Piensa en el lugar más perdido del mundo, ¿no? Si tú hubieras nacido ahí, amarías ese lugar. Amarías esa arena, ese hielo, esa aglomeración de personas, ese pueblo pequeño, ¿no? Las raíces son importantes y nos hacen las personas que somos. Pero hay un grupo de personas desde que Jesús subió al Padre Que han dejado Padre, Madre, Pueblo Por amor a las naciones Y que lo siguen haciendo hoy Si queremos sentir lo que Dios siente por el mundo Tenemos que pedir que nos dé su corazón Ahora la mayoría A la mayoría Dios no pide que te vayas a la Conchinchina ¿no? A Rami Dios se lo está pidiendo a Mao y Britney, a Nico y Mariana, Dios se lo ha pedido. A Gaby, Dios se lo ha pedido. Pero la mayoría, Dios quiere poner su corazón en nosotros aquí donde estamos, para amar lo que Él ama. Vamos a repasar rápidamente las pasiones que hemos visto. Pasión por la intimidad con Dios, pasión por su iglesia. Pasión por Israel, pasión por el reino, pasión por los perdidos, pasión por el regreso de Cristo y pasión por las naciones. Chisco empezó esta, esta serie hablando del corazón de David. David era un hombre con un corazón, dice, conforme al corazón de Dios. Y David atraía a su alrededor personas como él, personas leales, atraya personas que veían un líder que daba el 100% a Dios y su causa. Veían una persona apasionada. Hay varias escrituras que hablan de un corazón perfecto. Vamos a Primera de Corintios 12, 30, perdón, Primera de Crónicas 1238, que está hablando de los soldados de David, ¿vale? Dice, "Todos estos Hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David, sobre todo Israel. También todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. Y segunda de Crónicas 16.9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazón Cuyo corazón es completamente suyo. ¿Un corazón perfecto qué es? No es un corazón que nos equivoca. No es un corazón que nunca cae en tentación. Ni que haya llegado a lo que nosotros consideramos perfección. No, un corazón perfecto es un corazón entregado enteramente a Dios y sus propósitos. Entregado a su causa el corazón entregado sin reservas es un corazón que no cambia no es que un día sí un día no un día sí un día no no es un corazón entregado completamente a él los hombres valientes de David veían por fe a David sentado en el trono y nosotros vemos por fe los propósitos de Dios. Vemos por fe a Cristo en el trono de los corazones de las personas, el, los corazones de las naciones. Vemos por fe a Jesús reinando por la eternidad y le seguimos con un solo propósito, un corazón perfecto. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? ¿Estás unido a los propósitos y las pasiones de Dios? Tenemos que revisar nuestro corazón porque puede haber cambiado sin nosotros darnos cuenta. Hebreos 3.7 dice Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba Y vieron mis obras por 40 años Dice los hijos de Israel salieron de Egipto Habiendo obedecido a Dios salieron con fe Hicieron todo lo que Dios les había dicho para salir Pero algo ocurrió en el camino Algo ocurrió en el camino a todos nos han ocurrido cosas en el camino, en el camino de nuestra vida cristiana y nuestros corazones se pueden endurecer. Algo ocurrió, dice, en la prueba que causó un corazón duro. En la prueba, en la dificultad, tenemos que tener cuidado, responder con fe y obediencia o podemos terminar con un corazón duro. Duro, un corazón apático. ¿Oyeron su voz? Dice, pero no respondieron. Oyeron su voz, pero no obedecieron. Se acostumbraron a no obedecer y de pronto ya ni oían su voz. Y es lo que nos puede pasar. Nosotros podemos acostumbrarnos a no obedecer y pronto ni oír. Porque... Nos podemos acostumbrar, a, nos acostumbramos a todo, ¿no? Tres días después de una tragedia mundial y nos, nos endurecimos, nos, nos acostumbramos, ¿no? Lo vemos ahora con Ucrania, que mes y medio ya no nos conmueve como al principio. ¿Por qué? Porque nos, nos acostumbramos. Nuestro corazón se puede endurecer. Nos acostumbramos a ruidos, no sé. En tu casa, al principio, ¿qué ruido ese autobús que pasa por mi calle? Tres años después, ¿qué autobús? Estás tan acostumbrado, ¿no? Vagaron en sus corazones, dice, aunque vieron sus obras 40 años. No tomaron el tiempo ni el interés de aprender los caminos de Dios. Solo les interesaba lo que podían sacar de él. Y se distrajeron una vez que fue una vez que Dios les sacó de, de Egipto ya eso era su meta salir y cuando salieron ya se distrajeron ya no escuchaban Santiago habla de alguien de doble ánimo una persona que un día cree una cosa y al siguiente otra dice en santiago 1 6, pero que pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra no piensa pues ese hombre que recibirá cosa alguna del señor siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos una persona de doble ánimo es una persona inestable en su andar con dios ¿Cuáles son algunas de las señales de que no tienes un corazón íntegro 100% para el Señor? Siempre confundido acerca de la voluntad de Dios. El pecado no te molesta. No deseas seguir los mandamientos de Dios ni deseas escuchar el Espíritu Santo. Nadie te puede decir nada sin que te moleste. Eres fácilmente ofendido. Guardas rencor. La incredulidad empieza a arraigarse en tu corazón. ¿Cómo ocurren estas cosas? Si seguimos haciendo algo que sabemos que no está bien o no hacemos algo que sabemos que está bien, nuestro corazón empieza a endurecerse. No pasa de un día para otro. Es una cosa lenta, ¿no? Todos conocemos, has escuchado ese ejemplo de la rana y el agua caliente Que si tú pones una rana en el agua caliente, salta Pero si tú pones el, la ranita en agua así tibia Y le vas subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco Sopa de rana Y así, el, eh, así es con nuestras vidas La palabra de Dios es clara, ¿no? dice, nos pide todo. La ingratitud, okay, una cosa ¿no? nos endurece si seguimos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer. Número dos, la ingratitud. Es una cosa que puede dañar el corazón y endurecerlo Jesús acusó a sus discípulos de corazones duros En Marcos 8, 17 a 19 Cuando estaban diciendo que no tenían pan Yo qué sé, estaban quejándose Y dice, dándose cuenta Jesús les dijo ¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, no recordáis cuando partí los cinco panes entre los cinco mil. Está diciendo no veis, no oís, no recordáis. Qué rápido se nos olvida la provisión de Dios, se nos olvida el mensaje del Evangelio y se nos endurece nuestro corazón. Si no tenemos cuidado Cuando se nos endurece nuestro corazón Hacia las personas Si tú eres duro con las personas tú, eres, tú tienes un corazón duro para con Dios No puedes Ay yo amo mucho a Dios Pero a su pueblo no lo aguanto No, yo he escuchado eso Ay a Dios le A Diosito lo amo Pero a su iglesia no Ni sé qué decirte. No puedes amar a Dios y no amar lo que Él ama. Imposible. Entonces, Él dice, no veis, no oís, no recordáis. Cuando se nos endurece el corazón, se nos endurece hacia Dios, se nos endurece hacia las personas. Cuando se nos endurece el corazón hacia las naciones también tenemos un corazón endurecido hacia Dios. Dios te pregunta, ¿ya se te ha olvidado lo que hice por ti? Antes de, de que pasara yo, Sebastián estaba recordándonos lo que Dios ha hecho por nosotros y tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios. Y si tú te, te, tú te acuerdas de eso todos los días, tú te lo recuerdas, mantiene tu corazón blando hacia Él. Los milagros tan emocionantes al principio se convirtieron en algo común y corriente para el pueblo de, el pueblo de Israel Y se les olvidó y puede pasarnos a nosotros también Entonces que el no hacer lo que debes hacer, la ingratitud Luego la desilusión también, la desilusión no es algo que tú has hecho Pero la desilusión puede arraigarse en tu corazón, puede pasarte puede arraigarse en su coraz tu corazón porque las cosas no salieron como pensaste que iban a salir ¿Mm? a ver aquí alguien le ha salido la vida como pensaban que iba a salir póngase de pie que queremos verte claro que no claro que no no la vida no salió no está saliendo como pensabas luego a ¿Alguien aquí ha tenido una, ha orado algo y no ha salido la oración, la contestación como pensaban? Todos, ¿no? Todos. Um, pero no podemos dejar que esa desilusión tome raíz en nuestros corazones y que nos endurece, ¿no? Ya, uh, si ya no crees, ya no oras, ya no amas lo que Dios ama, puede que has permitido que esa desilusión se ha tomado raíz en tu corazón. Sigues con la religión, pero ya la relación no la tienes. ¿Cuántos evangélicos religiosos he conocido que nunca, siempre están un domingo en su iglesia, pero la relación ya no está? ¿Por qué? Porque la desilusión ha tomado raíz en su corazón y han dicho, yo aquí nada más me quedo, sentadito, no voy a creer más, no voy a orar más. Yo voy a cumplir nada más con esto. Y es un corazón, un corazón duro. Luego el resentimiento, endurece y mata. La amargura, endurece y mata. ¿Qué haces con el resentimiento? Le pides ayuda a Dios, que por su gracia te va a ayudar a perdonar. Hay personas que dicen, ay, yo he perdonado, he intentado perdonar, he intentado perdonar y no puedo, y no puedo, y no puedo. Dios te va a dar la gracia. Dios te va a ayudar. Si el deseo está ahí, Dios te va a ayudar. Y no tienes que tener tantas personas viviendo en tu cabeza. ¿no? Ahí viven. Ahí vive el de mil, 1998, ahí vive esa persona que te dijo y que te hizo. Ahí vive la persona del 2021, el año pasado. Y ahí están todos amontonados. Amantana, Tienes un piso de 20 plantas en tu cabeza con todas las personas que viven ahí porque no los has perdonado. Y dices, es que perdonar es difícil. Hemos sido perdonados. Dios nos ha perdonado tanto. Recibimos de su perdón y damos de su perdón. ¿Qué hacemos con un corazón duro? Necesitamos ayuda. Y Él nos lo quiere dar. Él es un Dios que da generosamente lo que necesitamos necesitamos su ayuda no podemos con nuestra propia fuerza nos arrep arrepentimos yo escuché una o leí algo en la semana pasada que dice que a veces nosotros confundimos la confesión con el arrepentimiento el confesarlo es contarlo Sí, yo fui, oraron por mí yo les dije que hice, que no sé qué, qué hago eso no es el arrepentimiento, eso es la confesión La confesión es, no es contarlo, es cambiar Es cambiar Entonces, ¿cómo ablandamos nuestro corazón? En número uno, arrepinti arrepintiéndonos Número dos, empezando a comer de la palabra de Dios Aquí vas, Esto es tu alimento Esto es, esto es el espejo donde te ves esto es lo que te revela quién es Dios, la palabra de Dios. Y número tres, obedecerle. Alguien me preguntó una vez, yo quiero crecer, yo quiero crecer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero crecer. Y dije, obedece lo que sabes. Obedece. Obedece al Señor. Lo mejor de todo es que Dios está por la labor de suavizar nuestros corazones. Él quiere suavizar tu corazón. Él quiere darte sus pasiones. Él quiere sorprenderte. Él quiere irrumpir en tu vida cristiana monótona, darte gozo, mostrarte su bondad. Él es el que nos suaviza el corazón. Tenemos una promesa en Ezequiel 36, 26, que dice Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios Qué buena promesa, vamos a terminar esta este día con esa promesa Y vamos a tener esa promesa En nuestras vidas y nuestros corazones Esta semana que Él dice Yo quiero quitar tu corazón de piedra Yo quiero darte Un corazón de carne Yo quiero poner dentro de ti mi espíritu Yo quiero eh, que tú Andes, haré que andes en mis Estatutos y guardéis Mis preceptos y que los pongáis Por obra, eso nos podía Hacer bailar un poco Ese versículo ¿No? Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Vamos a tomar juntos la Santa Cena en esta mañana. Vamos a terminar. Y cuando tomamos la Santa Cena hoy, vamos a pedirle que suavice nuestros corazones. Vamos a pedirle que renueva nuestra relación con Él. Porque yo creo que no hay nadie que solo quiere ser religioso, ¿verdad? Todos queremos una relación suave, íntima y preciosa con el Señor. Así que voy a pedir que pase por favor el equipo de alabanza. Toma un momento para abrir tu paquetito este... Vamos a leer de Primera de Corintios 11, 23. He pedido que Sebastián lo lea. Pasa, sebas para que te puedan ver. Todos ten, tenéis vuestro... Vamos a tomarlo después todos juntos, ¿vale? Si nos estás visitando, es así lo hacemos. Luego todos tomamos juntos. y, y uh, Maritza, te voy a pedir que ores por el pan, ¿Vale?
1: Bueno, familia, pues con corazones tiernos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es Partido, triturado, destrozado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
0: Vamos a levantar el pan en gratitud. Maritza, si puedes darle gracias por su cuerpo. En esta hora, Jesús, te doy gracias por tu cuerpo, por haberlo quebrantado por cada uno de nosotros. Mm -hmm. Gracias, porque permitiste que hicieran eso contigo para que tú y yo ahora estemos juntos. Gracias por tu cuerpo quebrantado, que me dio vida. Gracias Amén. por haber permitido, Dios, sufrir de esa manera por mí. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a tomarlo juntos. gracias Dios vamos a levantar la copa que representa su sangre derramado por nosotros Gracias Jesús por derramar tu sangre por nosotros. Esta sangre que limpia, esta sangre que proteja, esta sangre que cambia, esta sangre que renueva. Gracias Señor por habernos amado tanto. Lo tomamos en tu nombre. gracias Dios levanta tus manos vamos a salir de aquí mejor de lo que entramos vale vamos a abrir nuestras vidas a él vamos a, a tratar esas, esos lugares en nuestros corazones que se han endurecido y vamos a ser un pueblo lleno de su amor de su espíritu santo podemos ponernos de pie pero una cosa si necesitas oración vamos a estar aquí abajo para orar contigo ¿vale? a lo mejor tú tienes has llegado hoy con un corazón como piedra nosotros queremos orar por ti para que Dios suavice ese corazón si tú tienes otra necesidad también y si nunca has dado tu vida a Dios queremos orar por ti si nunca has dicho aquí estoy te necesito yo, no, yo sé que no soy cristiano verdadero, yo sé que no te conozco yo sé que estoy lejos queremos orar por ti, así que vamos a empezar a cantar y si necesitas oración, aquí estamos para orar
1: me rindo a ti